0: Ja, gut. So ja. nach dem Osterwochenende viel gegessen und viel geschlafen.
1: Und bist du eingeschneit gewesen?
0: Ja, mit Hund. Ja, schön. <lacht> du auch?
1: Ja, es hat hier heute Morgen, also es hat ja immer so wieder so zwischendurch mal so geschneit, ist nicht liegen geblieben. Und heute Morgen, Fenster auf, äh, was ist denn hier los? Also es ist eigentlich, also auf den, auf den Wiesen ist das liegen geblieben, aber hier auf den Wegen ist das schon wieder weg.
0: Marc, ich freue mich, dich auf meinem Podcast so begrüßen zu dürfen.
1: Ja, danke Heute schön. Heute früh dass ich...
0: mit Kaffee.
1: Ja, und zwar hier mit meiner Lieblingstasse, denn da steht drauf, für Kaffee und Hunde ist immer Zeit und das stimmt.
0: Perfekt, perfekt. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Du hast bestimmt jetzt viel zu tun, oder? Ihr dürft wieder unterrichten, richtig?
1: Ja, seitdem auch Präsenzunterricht äh, wieder möglich ist, ähm, haben wir mehr zu tun als vorher. Also wir hatten auch vorher ordentlich zu tun, aber wir merken schon, dass da viel Nachholbedarf ist bei ähm, den Kunden, sowohl den Kunden, den wir also die wir haben, beziehungsweise auch jetzt viele neue Kunden, weil ja mhm. diese Zeit ähm, vielen Menschen die Möglichkeit bietet, sich jetzt einen Hund anzuschaffen. Die haben immer mit dem Gedanken gespielt und jetzt sagen sie, ist es soweit, ich habe mehr Zeit als vorher durch Homeoffice und Co., und wagen dieses Experiment und sagen, ja. ich schaue mal, was da so kommt.
0: Ja, wir sind jetzt voll eingestiegen ins Thema. Das war nämlich eigentlich auch mein Aufhänger, mit dir zu starten. Wir befinden uns noch in Corona-Zeiten und ich habe so ein, zwei Freunde von mir, die einen Hund, die schon lange einen Hund wollen oder beziehungsweise einen Hund hatten, der verstorben ist und die jetzt auf der Suche nach einem Hund sind. Und es gibt, es gibt einfach keine Hunde. Was ist da los, Marc?
1: Ja, die Nachfrage ist höher als das Angebot. Und äh, viele Züchter haben ellenlange Wartenlisten. Ich weiß das. Wir haben auch ganz viele Kunden, die jetzt sagen, wo kriege ich einen Hund her? Und sage ich, ja, das sind so die bekannten Wege, wo man die herkriegt. Tierheim, private Tierschutzorganisationen, Züchter, äh, Fragen, ganz viel. Ähm, das Gefährliche ist halt, dass hier jetzt durch diese erhöhte Nachfrage auch Menschen damit Geld verdienen mit der wahre Hund also einen illegalen Hundehandel betreiben. Mhm. Und da muss man echt aufpassen, weil man diesen Hunden also nicht hilft. Das ist keine Hilfe am Hund oder so. Wenn man jetzt sagt, ach, der arme Hund da aus dem Kofferraum, der guckt so niedlich und äh, ich rette den da. Also nee, Hunde werden nicht aus dem Kofferraum verkauft. Aufpassen.
0: Welche Gefahren siehst du denn dabei? Jeder hat jetzt einen Hund und... Die Hundeschulen sind komplett überlaufen. Was? Wie, wie reagierst du darauf? Was Was tust du? Was bietest du den Leuten an? Macht ihr mehr Kurse? Wie, wie soll das weitergehen in den nächsten zwei, drei Jahren?
1: Also leider können wir ja nicht mehr Kurse anbieten als jetzt oder mehr Stunden. Der Tag mhm. ist begrenzt. Wir können halt nur so und so viel Zeit arbeiten. Ähm, das ist also in dem Sinne nicht lösbar, wenn nicht mehr Personal vorhanden ist und dass das dann auch mhm. irgendwann begrenzt. Und jetzt zu sagen, ja, dann ähm, macht man telefonische Beratung, ist ja wieder Zeit. Mhm. Ähm, wir haben halt auch verschiedene Online-Kurse, also die man unabhängig vom Trainer sich angucken kann, jederzeit, wann man halt Lust hat. Und äh, wo wir dann zum Beispiel die wichtigsten Grundsignale, die ein Hund beherrschen sollte, mal gezeigt haben, wie baut man die auf, wie steigert man die, so dass die Leute so ein bisschen das selber umsetzen können. Und wenn dann Fragen sind, sind wir halt erreichbar. Ähm, aber es ist halt wie überall. Man muss durch das Machen kommt das dann. Das muss man einfach ausprobieren
0: dann auch mal. Das ist ein guter Hinweis. Da kommen wir nachher auch noch mal zu, ähm, zu meinem ersten Seminar, was ich nämlich bei dir besucht habe vor ungefähr fünf Jahren. Mhm. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ähm, aber da, da kommen wir später noch mal zu. Marc, für die, die, sich, die dich nicht kennen, möchte ich dich einmal kurz vorstellen. Wenn irgendwas falsch ist, reingrätschen und korrigieren bitte. Na,
1: na, ich, ich lasse alles, was über mich erzählt wird, unkommentiert zu so stehen. Ich bin gespannt immer, wenn was da so rauskommt. Also wer ja, okay. ich bin. Das ist auch. Ich lerne mich immer <lacht> wieder neu kennen manchmal und lerne was Neues über mich.
0: Ja, dann fange <lacht> so, ich mal an. Mal geht, gucken, jetzt ob jetzt was Neues ich. dabei ist. Genau. Du bist geboren in Duisburg. Richtig. Du warst Zeitsoldat bei der Bundeswehr. Und hast da im Rahmen dein Pädagogikstudium absolviert. Ja. Du hast mit einem MOPS begonnen. Das war dein erster Hund, der Onno. Genau. Und durch ja. den hast du Martin Rütter auch kennengelernt. Ja. Gut. Der dir dann angeboten hat, eine Ausbildung zum Hundetrainer zu machen.
1: Genau. So war das. Wir haben uns kennengelernt. Ich war auch, bevor ich mich getraut habe, in echt ins Training zu gehen, bei ihm oder einem seiner Trainer dachte ich, ich gucke jetzt erstmal passt das zu mir?
0: Das heißt, du hast bei ihm da gewohnt in der Nähe?
1: Ja, ja, also Duisburg und Erbstadt, wo er seine Hundeschule hatte, das sind zwar schon ein paar Kilometer dazwischen, aber das ist jetzt nicht so weit gewesen, sagen wir mal so. Also okay. heutzutage mit dem Auto ach, knapp halbe, dreiviertel Stunde Fahrt.
0: Vielleicht. Heutzutage, damals mit dem, genau. mit dem Pferdekarren dauert es genau. noch viel
1: länger. <lacht> genau, da war das ja noch alles anders, direkt nach dem Krieg. Nein, Spaß beiseite. <lacht> Also ich habe erstmal alles besucht an Vorträgen und Seminaren, was da angeboten wurde, um einfach zu gucken, passt das zu mir? Weil ich festgestellt hatte, ich war in ganz vielen anderen Hundeschulen und auch Trainerinnen und Trainer haben sich an mir versucht, wenn das nicht zu mir passt, dann funktioniert das nicht. Dann kann ich das nicht umsetzen. Also ich muss das, mhm. das muss passen einfach.
0: Ja, ja das stimmt. Also kann man ganz kurz nochmal zurück, Mobs. Warum war der erste Hund ein Mobs?
1: Weil, also zwei Gründe. Einmal, ich bin totaler Molosser-Fan. Also diese, diese Rassegruppe Molosser ist für mich so ein Highlight. Ich, wo das herkommt, kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich finde die total super. So Und damals war das dann so, dann passte das mit der Zeit, mit den Lebensbedingungen, dass jetzt mhm. ein Hund ins Leben kommen kann. Und dann wollte ich immer Molosser und dachte, Moment, falls das aber in die Hose geht mit dem ersten Hund und du holst dir direkt einen Bull Mastiff oder einen Mastino Neapolitano, fängst du mal ganz klein an. Und der Mops, theoretisch, ist für mich ein Mini-Molosser. Mhm. dass ich dachte, ja wenn du das hinkriegst, dann da bist du qualifiziert für die nächste Stufe und habe dann erfolgreich festgestellt, hoppala, das hat mit der Größe des Hundes gar nichts zu tun, <lacht> sondern mit dem anderen Ende der Leine anscheinend.
0: Ach so. Mhm. Mhm.
1: Also so kam der Mops.
0: Okay, so kam der Mops und dann bist du zu Martin irgendwie ins Training gekommen oder seinen, seinen Trainern, seinen Mitarbeitern und, und wie nahm das dann seinen Lauf?
1: Also wie gesagt, ich habe da ganz viele äh, Vorträge erstmal besucht und Martin hatte damals halt noch mehr Zeit. Da hat er auch Wochenendseminare gegeben, also zweitägige Seminare. Und bei einem dieser Seminare ähm, saßen dann Mitarbeiter von ihm dabei. Die mhm. hörten sich das halt auch immer an als Fortbildung. Und er stellte die halt so vor, das ist sowieso meine Trainerin. Und dann stellte er zwei Menschen vor als Auszubildende. Und da wurde ich gleich hellhörig. Ich so, Moment Aha. mal, Ausbildung, wie jetzt Hundetrainer, ich wusste, der Beruf des Hundetrainers auch heute ist kein Ausbildungsberuf. Den gibt es ja, ja. offiziell nicht. So, und dann sprach ich ihn in der Pause an, ähm, dieses, sie bilden selber Menschen aus. Und äh, dann sagte er, ja, ja, das mache ich immer selber, meine Trainer ausbilden und die planen da gerade etwas. Und wenn ich Interesse hätte, könnte ich mich mal bewerben. Mhm. Und so ging das dann los. Dann bewarb ich mich da einfach zu einer Ausbildung als Hundetrainer bei Martin Rütter. Wie cool. Ähm, ja. Und heute so nahm,
0: undenkbar.
1: Ja, man kann auch heute Partner in unserem Netzwerk werden. Das gibt es ja okay. immer noch. Wir haben ja ein, das ist ja in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, also ein Riesennetzwerk geworden. Ähm, aber ich hatte das wirklich doch das Glück, ich war einer der ersten elf, die angefangen haben, also wo die ausprobiert haben, wie machen wir das denn jetzt alles? <lacht> und wo Martin halt noch sehr viel Zeit hatte. Das heißt also wirklich, wo er uns auch sehr viel gezeigt hat und angeleitet hat und gesagt hat, guck mal, so sind Hunde und da müsst ihr drauf gucken und das sind Menschen und das ist noch wichtiger, mhm. ihr müsst immer gucken, wie könnt ihr das den Menschen vermitteln, denn die Hunde verstehen das relativ schnell, wenn man mhm. versteht, was ein Hund ist. Die Schwierigkeit ist halt, dem Menschen das so zu übersetzen, dass er sagt, ach, ich möchte das Bellen verändern, dass also mhm. mein Hund bellt. Ach, dann muss ich vielleicht mein Ab-, mein Leb-, also mein, mein Alltag vielleicht verändern und ich muss mich verändern, weil dann wird sich der Hund mit verändern.
0: Aber das fällt uns, uns Menschen ja schwer. Also aus dem Alltag raus, sich zu verändern, es ist ja immer aus der Komfortzone raus.
1: Einmal das, es ist wirklich, manchmal muss man halt die Komfortzone verlassen und es sind halt größtenteils, was wir haben, halt erwachsene Menschen, die ja in ihrer Persönlichkeit manchmal auch schon abgeschlossen sind und sich dann schwer verändern wollen. Ja,
0: aber du musst die Menschen ja immer aus der Reserve locken, oder?
1: Ja, was heißt aus der Reserve locken? Ich muss eh nicht über den Hund schauen, wie kriege ich dem den Menschen das so vermittelt, dass er versteht, warum eine Veränderung vielleicht nötig ist. Also bei Hunden gibt es ja dieses intrinsische und extrinsische Motivation und die beste Motivation für Handlung ist immer die von innen kommende und wenn ich zum Beispiel jemandem erkläre, sie wollen, dass der Hund nicht mehr bellt, und gucken sie mal, der bellt ja, weil der unsicher ist, der fühlt sich hier mhm. bedroht. Das heißt, eigentlich, was er macht, ist, der verlangt ja, dass, Schutz, also, dass jemand ihn schützt. Und wenn sie das übernehmen, wird das Bellen als Symptom sofort weggehen. Und das ist halt die, die, die Kunst nachher eines guten Hundetrainers, dass der wirklich die Menschen da abholt, wo sie sind und denen das, also die Ursachen aufzeigt und daraufhin einen Trainingsplan aufbaut und nicht Symptome bekämpft. Also das ist ein No-Go eigentlich.
0: Ja, und was ich auch viel kennengelernt habe in meiner, meiner Hundelaufzeit, Trainer, die nach Schema F Dinge abarbeiten. Also du hast ein Problem und es wird immer nach dem gleichen Schema bearbeitet, sage ich mal, wie auch immer, ob ich das Symptom bekämpfe oder versuche, an die Ursache zu gehen. Aber es gibt halt ein Schema F und oft passt es meiner Meinung nach nicht auf den Menschen.
1: Genau, das ist immer die Gefahr dieses Schema F. Wir Menschen finden das gut. Also wenn du ein Schema F anbieten kannst, sind Menschen total entspannt. Da ist wieder der Vergleich mit den Hunden, weil es gibt Sicherheit. Du arbeitest halt Sachen ab in einer Reihenfolge oder immer so und das gibt dir Sicherheit. Das Problem ist aber genau, der Begriff Schema F heißt, es passt bei F, aber nicht bei A, C, B, F, äh, X und Y, So sodass Schema F angepasst werden muss. Also ne, das, das heißt wirklich immer auf den Menschen, die den Hund, die Situation, ähm, auch die Geschichte, die dahinter steht, und das macht den Beruf halt so spannend für mich, also dass ich seit 16 Jahren das ja hauptberuflich mache und immer wieder total motiviert dahin gehe, ist ja, weil es immer wieder neu ist, obwohl das mhm. Thema, also die Hunde haben sich nicht verändert groß, die Menschheit hat sich nicht groß verändert, aber immer diese Geschichte dahinter, die ist immer so einzigartig und spannend und <lacht> herausfordernd.
0: Okay, ich merke schon, es macht weiterhin Spaß, auch nach 16 Jahren Hundetrainer.
1: Ja, also das muss auch ein bisschen Spaß machen, weil das ist ein anstrengender Beruf. Also nicht unterschätzen mhm. die Menschen, die das jetzt hören, die selber vielleicht in dem Beruf tätig sind. Das ist schon anstrengend und das ist auch nicht immer lustig. Also Stichwort jetzt das Wetter. Ne?
0: Mhm. Also
1: jetzt vier, fünf Stunden da draußen stehen. Also es gibt dann Schöneres manchmal, wo ich denke, so jetzt lieber hier einen Podcast aufnehmen mit einer Tasse Kaffee, mit einer netten Moderatorin <lacht> und so. Ach,
0: danke. Ne?
1: Aber so ist das dann. Ist ja selbstgewähltes Schicksal.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Marc, inzwischen hast du mehrere Hundeschulen. Ich weiß, Kiel, Lübeck, Norderstedt, noch mehr?
1: Also ich bin ja wie gesagt Partner und habe dann so ein Gebiet. Und das deckt momentan Kiel, Rendsburg, Eckernförde ab. Lübeck, Ostholstein die Ecke. Und jetzt bin ich hier auch im Norderstädter Bereich so ein bisschen tätig. Das heißt auch der Nordrand von Hamburg und sowas den ich jetzt so ähm, bearbeite, in Anführungszeichen. Mhm. Also hier den Hundemenschen so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite stehe.
0: Du hast ja selber auch einen Hund, Herr Doktor. Mhm. Wer kennt ihn nicht? Wer dich kennt, kennt auch Herrn Doktor.
1: Der ist schon bekannter, glaube ich, als ich. Also ich habe das ganz oft. Ne? Ich habe den dann bei der Arbeit mit, weil der ein wichtiger mhm. Mitarbeiter für mich ist, ein Co-Trainer. Und dann steigt er halt aus. Und dann kommen zum Beispiel Kunden von Mitarbeitern von mir um die Ecke, da kommen so O-Töne. So, so da ist ja Herr Doktor. Also der wird sofort <lacht> erkannt und ich stehe dahinter und denke so, hallo. Also, hallo. Aber ich kann gut in seinem Ruhm, in seinem Schatten leben. Ich kann da gut leben.
0: Du bist ja inzwischen auch viel im Fernsehen zu sehen, auch mit Martin zusammen. Äh, da gab es jetzt ein paar Staffeln, wo du in seinem Team gearbeitet hast. Erkennen dich die Leute dann auch beim Spazierengehen oder erkennen sie dann eher Herrn Doktor?
1: Also wohl als auch. Also es passiert dann natürlich, weil ich das jetzt seit 16 Jahren auch mache und ähm, äh, dass mich Menschen erkennen. Und dann ist das halt das lustige Phänomen, ähm, das kennen vielleicht auch einige Trainer, du bist, kommst dann da um die Ecke mit deinem Hund oder privat, und mhm. sobald die dich erkennen, dann holen die ihren Hund ran und machen da die tollsten <lacht> Übungen, also du so denkst, Moment, also, aber die wollen halt dir einfach zeigen, ja, guck mal, mein Hund, ich habe den erzogen, ich brauche sie nicht. Ähm, ist halt manchmal sehr lustig, ne? Aber ja, ich werde ab und zu erkannt.
0: Passiert dir das denn auch andersrum? Also ich, ich kenne das so von ein, zwei Freunden, die Ärzte sind und die mir erzählen, auf jeder Geburtstagsparty erzählt ihnen mindestens einer seine, seine Krankheitsgeschichte und sie müssen irgendwelche Symptome analysieren. Geht dir das denn auch so, dass dich dann du triffst Menschen und die fragen dich dann gleich, ja, können sie mir mal helfen?
1: Ja, das äh, leider bist du in so einem Beruf tätig, dann passiert das, sobald die halt erfahren, was man macht. Ob man jetzt Arzt ist oder Therapeut oder Hundetrainer oder was weiß. Also bei Bäckern, glaube ich, selten haben die das Phänomen, dass man dann sagt, oh, Sie sind Bäcker, ich habe da mal ein Problem mit meinem Brot. Ähm, <lacht> aber ja, das passiert und das ist jetzt auch nicht schlimm. Das ähm, Frustrierende nur für die Leute ist, dass ich ganz oft sagen muss, tut mir leid, ich kann ihnen jetzt gar keinen so richtigen Tipp geben, weil ich ihren Hund gar nicht hier sehe. Und ohne den kennengelernt zu haben, auch in den Situationen, kann mhm. ich Ihnen jetzt einfach nichts sagen, weil ähm, gerade diese Tipps aus der Entfernung bei Themen wie Aggression, Angstverhalten und so kann das echt in die Hose gehen. Wenn es jetzt darum geht, ja, mein Hund macht nicht Sitz, dann stelle ich noch drei, vier, fünf Fragen und sage, probieren Sie mal das und das aus, denn mhm. schlimmer kann es ja eh nicht werden. Also, ja, okay. also mehr als nicht sitzen, was soll denn? Also da kann ich nicht. Ja, was soll
0: passieren? Mhm. Da kann ich nicht
1: wie kaputt machen. ne?
0: Herr Doktor, wenn der mein Gast wäre, wie würde er dich beschreiben?
1: Der würde mich beschreiben als ähm, jemand, der immer so in Bewegung ist, der Stillstand sehr schwer aushalten kann, mhm. der immer so irgendwie noch so tausend Sachen zu tun hat anscheinend und denkt, Mann, hier guck mal, ich zeig dir mal, was wichtig ist, wir legen uns jetzt mal hier aufs Sofa, machen mal die Augen zu <lacht> und überlegen doch erstmal so, also der ist, also so glaube ich, wäre, ist seine Wahrnehmung momentan.
0: Okay. Du gehst ja mit ihm auch spazieren, nehme ich mal an. Also nimmst ihn ja nicht nur mit auf den Platz. Er also, geht ja ab ja. und zu auch mal ne, ja. um die ja. Häuser. Was hast du als äh, Equipment immer dabei?
1: Ähm, eine Leine, weil also sehr oft die Hunde in bestimmten Bereichen ja angeleint sein müssen. Ist halt so vorgeschrieben, die habe ich immer dabei. Mhm. Tja, und dann... Manchmal so ein paar Futterbrocken. Ähm, und das war es schon. Also mehr habe ich eigentlich nicht dabei. Ach, gute Laune. Gute Laune habe ich immer dabei.
0: Das ist super. Und ein Kotbeutel, hoffe ich.
1: ach, so, ach ja, ach, Ent ja, genau. Cotypen ja, ja. überall. Also die habe ich ja überall. Das ist genau ganz wichtiges Equipment, genau, die habe ich auch dabei. Stimmt. Aber das war es eigentlich, die Idee.
0: Worüber kannst du dich beim Spazieren gehen mit deinem Hund richtig ärgern?
1: Ja, leider über Menschen, die ihre Hunde einfach nicht erzogen haben. Und dann aber mit der Vorstellung durch die Gegend laufen, ich habe das Recht, dass mein Hund machen kann, was der will. Mm. Das ist auch für mich als Hundehalter sehr, sehr anstrengend. weil das mm. Also die meisten Hunde, die da draußen rumlaufen, das weißt du, sind total nett. Ja. Aber trotzdem heißt das ja nicht, dass jeder Hund auch mit jedem Hund kann. Mm. Also Herr Doktor, jetzt eher unwahrscheinlich, dass der jetzt Hunde frisst. Aber wenn der an der Leine ist, dann schränke ich den ja ein in seinen Verhaltensweisen. Und dann muss der Deal sein, ich schränke dich ein und dann bin ich auch ein bisschen für dich verantwortlich. Und wenn wir das hinkriegen, dass mal irgendwann Leute so weit sind, dass die sehen, oh, da kommt jemand mit angeleitetem Hund, ich rufe mal kurz meinen Hund ran, dann sind wir schon richtig weit. Also das wünsche ich mir echt, dass das die meisten Hundehalter mal verstehen. Weil natürlich können die Hunde da laufen. Darum geht es ja nicht. Also ich bin ja Fan davon, dass die Kontakt haben. Aber ja, dass man vielleicht das Gegenüber auch mal fragt, ist der Kontakt überhaupt gewollt?
0: Ja. Ja, ja tatsächlich sagen das alle meine Gäste. Genau, genau so. Ähm, ich kenne das ja auch. Ich habe ja nun zwei Labradore zu jeweils 30 Kilo. Das heißt, wenn ich beide an der Leine habe, wiegen die genauso viel wie ich.
1: <lacht> ja, ich kenne die beiden Ja,
0: ja. Und ähm, wenn dann wenn dann jemand mit einer Flexileine auch kommt, ja, der Hund ist zwar angeleint, aber die Flexileine wird immer länger, länger, länger und der, dieser Hund kommt auf uns zu, dann bete ich manchmal, dass meine Hunde ihr Fußkommando auch wirklich gut einhalten. Und bei Sherlock, der ist ja nun gerade auch so in der Pubertät, wir haben es ja auch in ein paar Videos mal zusammen gezeigt, da da weiß ich manchmal nicht, ob der nicht kleine Hunde doch mal fressen würde. Und das also da ziehen halt dann 60 Kilo mich nach vorne, da kann ich wirklich stinksauer waren
1: ja und das ist ja auch was die Leute nicht dann verstehen du hängst da an, an Hunden dran und wenn die ja, die genau. Leine, also wenn die in die Leine springen du kannst dich da verletzen schwer ne ja also genau. das, deswegen das halte ich das ist halt was mich dann auch wirklich so ich denke Mann, was soll denn das also ja. wir können uns das echt alle hier künstlich schwer machen ne
0: ja, aber ich glaube, ich bin bei uns im Dorf schon die, diejenige, die immer, wo die Hunde immer an der Leine gehen müssen und ja gar keinen Freilauf haben. Aber ich kann alle draußen beruhigen, auch die haben ihren Freilauf.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das sind ganz, zwei ganz normale, nette Hunde und so. Die, die werden, die laufen auch frei. Aber die ja. haben halt auch gelernt, dass man auch mal nicht freilaufen kann.
0: Genau. Genau. Und bei Carlo habe ich ja nach wie vor das Thema mit dem Rückruf. Also der wird jetzt sieben und es funktioniert halt einfach nicht zuverlässig, wenn ein anderer Hund um die Ecke kommt und ich möchte nicht, dass der da losläuft. Fertig. Also Ja und
1: das ist ja. auch das, was du jetzt sagst. Es gibt halt bestimmte Verhaltensweisen, die trotz Training auch nie also das Endziel erreichen werden. Das ist aber auch mhm. nicht schlimm. Das habe ich ja auch, dass ich bestimmte Sachen gerne machen möchte, aber ich kriege das irgendwie nicht hin und da sind halt Grenzen mir gesetzt worden wahrscheinlich auch, aber dann muss ich es einfach wissen. Und wenn ich weiß, ja. bei Carlo, wenn Hunde kommen, dass der da nicht so ganz gut abrufbar ist, dann muss ich halt gucken, was ist Plan B in so einer Situation und dann ist das ja auch nicht schlimm. Und zwei
0: für eine Leine dran machen. Ganz
1: ja, einfach. genau, für die paar Male macht man halt mal eine Leine dran.
0: Jetzt hast du gerade schon mir ein Stichwort zugeworfen. Bei dir klappt ja auch nicht immer alles so, wie du dir das vorstellst. Ähm, nimmst du noch Trainerstunden? Ich meine, mein Herr Doktor, der ist, glaube ich, fertig mit seiner Ausbildung. Ne?
1: Ja, ich glaube, der ist so. Also der, die wichtigsten Sachen beherrscht er, so dass ja. der im Alltag mit uns irgendwie so klarkommt und mit, mit seinem Job. Ähm, ich würde gerne mal Unterrichtsstunden nehmen. Ich wüsste jetzt nicht zu welchem Thema, weil ich ich das total genieße, in diese Rolle des Kunden mal wieder zu schnüpfen. Ja. Also mich mal zu entertainen lassen, dass mir mal jemand sagt, so jetzt machen wir das und das. Ganz, 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 ganz früher haben wir das mit unseren Trainern immer gemacht. So einmal in der Woche haben wir Gruppentraining gemacht, nur wir Trainer mit unseren Hunden. Ja. Und so, und so um war immer einer dann der Trainer. Und ich habe das so genossen, dass ich mal einfach mir gesagt wurde, so wir machen jetzt die Übung und jetzt machen wir das so. Fand ich total super, dass ich nicht entscheiden musste, was passiert, sondern mal... <lacht> mir gesagt wurde, mach mal so.
0: Ja, apportiert, Herr Doktor?
1: Ja, das ist ja seine Passion. Also die mit acht die Wochen müssen. haben wir den damals geholt. Ich, also in der ersten Woche, nach drei Tagen, als der so einigermaßen akklimatisiert war, haben wir mit dem Apportieren angefangen. Ich habe ein Video von den ersten Sequenzen und der Pudel ist ein geborener Apportierer wie die Retriever. Ähm, der musste nur verstehen, was wir unter Apportieren meinen, also wie wir das möchten, und das waren Selbstläufer. Also bis heute ist das einer seiner Highlights. Wenn wir unterwegs sind und ich habe äh, den Futterbeutel oder so was dabei, ne, da kriegt der Herzchen Augen, da glü glüht er auf. Er werde ich erschöpft als er. Es ist wirklich unglaublich.
0: Ja, dann lade ich dich mal ein zu einer Dummy-Stunde. Dann darfst du mal bei uns mitmachen.
1: Ja, das wird aber dann nicht so aussehen, wie ihr das da macht. Also, Ach so. <lacht> es wird nicht in der Perfektion wahrscheinlich so sein. Das sage ich jetzt schon.
0: Egal, ansonsten kriegst du noch einen Hund von mir, dann musst du den einfach nur führen. Aber dann darfst du dich mal berauschen lassen als Schüler.
1: Ja, das wäre super, genau. So einen fertig ausgebildeten, der, wo man den Knopf drückt und dann macht er das, so wie die Kunden genau. das haben wollen, kann ich nicht den Hund bei ihnen abgeben und hole den dann wieder. Ne? So, ja, das wäre super.
0: Das kannst du mit Carlo machen, der kennt, ja. der kennt das schon. Den, der ja. darf öfter mal mit anderen Menschen losziehen. Ja.
1: Also wie gesagt, der Herr Doktor beherrscht das bis, also in Perfektion schon. Aber es ist halt dieser Abläufe jetzt, wie zum Beispiel im Dummy-Training, ne, mit diesen Vorsitzen ähm, mhm. und Links und sowas führen. Das äh, ist jetzt ja nicht der Anspruch, den ich hatte oder habe. Ähm, das ist einfach für mich eine Beschäftigung. Also der ist abrufbar von der fliegenden Beute auf dem Weg. Den kann ich stoppen. Den, den also Ansätze von Einweisen <lacht> kennt er auch. Super. Habe ich, hab ich aber nie in dieser Perfektion weiter trainiert, weil es halt für mich nicht wichtig ist im Zusammenleben und für die Arbeit auch nicht einfach. Ne?
0: Ja, es ist ja auch verrückt, wie sich der Dummiesport entwickelt hat. Also es ist ja wirklich der Ursprung der der, der jagdlichen Situation nachzustellen mit, mit Dummies, ne, weil man nicht so viel Enten und Hasen und Kaninchen und so weiter hat. Das geht ein bisschen verloren an der einen oder anderen Stelle, finde ich.
1: Also ich habe da nicht so ganze Einblick, nur so, gef so halb immer mal. Ähm, und ich habe ja mal ähm, gesehen, was du so trainierst mit deinen Kunden. Du machst das mhm. ja auch. Ähm, und genau dieses eine Alternative dem Hund anzubieten zu dem, was er ja ursprünglich eigentlich seine Passion war, ist ja immer gut, weil dann die Definitiv. meisten Hunde keinen Blödsinn machen. Dann haben die halt was zu tun. Ähm, ja, aber es gibt immer Menschen, die neigen ja dazu, immer daraus einen Sport zu machen. Und dann wird es gefährlich, weil es dann nachher um Pokale und Treppchen geht. Und mhm. dann kommt so eine unnatürliche Druck dahinter, so ein Ehrgeiz, wo die meisten Hunde also sagen, Moment, das verstehe ich jetzt alles nicht mehr. Mhm. Und deswegen bin ich da auch immer vorsichtig. Also ich finde das ja gut, nochmal Beschäftigung finde ich total gut, wenn sie gut gemacht ist. Aber ich hätte nie so den Ehrgeiz, ich muss dann die Punktzahl haben und den Pokal, sondern ich mache das hier. Und wenn es jetzt so ein Test wäre, um einmal zu gucken, mhm. wie weit sind wir oder auch so ein gemeinsames Erlebnis mit dem Hund zu haben. Und wenn man besteht, ist super. Und wenn man nicht besteht, auch egal. Also ich habe deine mhm. die Folge gehört mit ähm, ach, dem Radiomoderator.
0: Jan Hadeland.
1: Genau. Und der hat ja die Beleidhundeprüfung gemacht. Und ich fand das total genau. sympathisch, der gesagt hat, ja, wir haben da bestanden. Und genau mit der Einstellung muss man auch daran gehen, ich bestehe das hier und die Note ist zweitrangig. Die muss zweitrangig ja. sein.
0: Ja, ja. Wobei ich so ein bisschen Ehrgeiz auch verstehen kann. Also ich komme aus dem Leistungssport und irgendwie treibt es mich dann doch immer an, natürlich erstmal zu bestehen. Aber ich weiß, ich habe einen Working-Test mit Carlo gemacht und da haben wir bestanden. Ich war total stolz drauf, aber wir, also unsere Punktzahl reichte nicht, um zu bestehen. Also wir haben alle Dummies reingeholt und haben trotzdem nicht bestanden und da war ich enttäuscht. Und deswegen fand ich das irgendwie doof an dem Tag.
1: Ja, kann man enttäuscht sein vielleicht über den Richter, der das falsch gerichtet hat. Ja. Oder so? okay.
0: Ja, darüber bin ich inzwischen hinweg, weil das sind auch nur Menschen und, und jeder hat da irgendwie einen anderen Anspruch hm. auch an die Hunde und naja, ich gehe da auch hin, um Spaß zu haben und einen netten Tag mit netten Leuten zu verbringen.
1: So. So sehe das. Das ist die richtige Einstellung erstmal.
0: <lacht> Mag, ich habe eine Kategorie entweder oder Fragen. Uha. -huh. Auf die du relativ schnell antworten solltest. Mhm. Also nicht so viel nachdenken. Zehn Stück sind es. Okay. City oder Bauernhof?
1: Äh, Bauernhof.
0: Bath oder Trockenfutter? Bath. Kaffee oder Tee?
1: Kaffee, natürlich.
0: Natürlich. Der Bachelor oder Germany's Next Topmodel?
1: Sein wollen oder gucken? <lacht> gucken. <lacht> weder noch. Also, weder noch. Ich gucke eigentlich. Und sein
0: ein... wollen? <lacht> Der Bachelor.
1: Na, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist sehr anstrengend, den Bachelor zu sein. Mhm. Diese ganzen Mädchen und oh Gott, nee. Dann lieber James, ne Topmodel glaube ich sein.
0: Okay. Agility oder Dog Dance.
1: Was der Hund gerne macht oder ich jetzt? Ich muss nicht das leider. Es geht ja. um dich. Weder noch. Ich bin da nicht so <lacht> begabt.
0: Dusche oder Badewanne?
1: Ehrlich gesagt eigentlich Badewanne, ja.
0: Ja. Urlaub in Dänemark oder Spanien? Dänemark. Poker oder Schach? Poker? Sushi oder Pommes? Oh,
1: kann, man die, kann man das als Vorspeise machen, die Sushi und dann die Pommes essen? Dann ja, das,
0: das geht ausnahmsweise.
1: Dann mache ich das so.
0: Gut, bei der letzten mache ich keine halben Sachen. Chips oder Schokolade? Du musst oder dich entscheiden. Chips. 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 Ja, okay. Bei Sammy hatte ich das, der sagte, ja, Chips und Schokolade immer im Wechsel. Also nach dem herzhaften braucht er was Süßes und nach dem Süßen was herzhaftes. Das ist natürlich ein Teufelskreislauf.
1: Ja, oder? so, Wo du so, so zwei Chips nimmst und in die Mitte ein Stück Schokolade machst und das gleichzeitig isst.
0: Ja, also genau.
1: Kann man mal ausprobieren.
0: Kann man mal probieren. Ja. Ich hatte es am Anfang ja schon gesagt, Carlo und ich haben mal ein Seminar bei dir gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, bei den tausend Schülern, die du so die du so schon hattest in der Zwischenzeit, das, da ging es um das Thema Leidenführigkeit. Mhm. Ich glaube, Carlo war so anderthalb oder so. Ich ja. weiß es auch nicht mehr ganz genau. Ich müsste es auch nachgucken. Und ich weiß, dass ich ungefähr alles an Seminaren gemacht habe, was ich kriegen konnte. Aber ich habe nichts bis zu Ende durchgezogen. Also ich habe irgendwie Seminare gemacht und habe immer gedacht, ah jetzt kommt irgendwie die tolle Methode um die Ecke, mit der es sofort funktioniert. Und ich habe nichts mal zu Ende trainiert. Jetzt Fünf Jahre später weiß ich das, dass das der Fehler war. Aber ich glaube, das geht vielen so. Magst du den Hörerinnen und Hörern da mal was zu sagen als Trainer?
1: Äh, mit zu, dass man Sachen anfängt und die dann leider nicht zu Ende führt.
0: Genau. Ja, und daraus, ja, ja, also es sind ja viele, also Leinführigkeit und Rückruf sind, glaube ich, die meisten Themen oder die Themen, die die meisten interessiert, weil es einfach so grundlegend wichtig ist. Und ich glaube, Kennt das auch, dass viele immer irgendeine Methode anfangen und dann das aber nicht weitermachen und dann die nächste Methode probieren? Das ist ja für die Hunde total schwierig, oder?
1: Ja, für die Hunde kann das schwierig sein, kann aber auch sehr einfach sein, weil ja die wissen, pass auf, 48 Stunden, die hat wieder so ein komisches Seminar besucht. <lacht> ja. Dann ist die so, dann versucht, also dann ist die, versucht die wieder so irgendwelche Sachen und spätestens in 48 Stunden ist, da machen wir das dann wie immer. Also ich kenne viele Hunde, die genauso sind, die merken, mm. Das probiert die jetzt ein bisschen aus. Du musst einfach konsequenter bleiben, längeren Atem <lacht> haben, die brechen ein. Also ich beschreibe gerade die Geschichte Onno und ich, also der Mobs und ich, weil ich genauso war. Das Problem ist halt, dass wir Menschen schnell Erfolg wollen. Also wir wollen eigentlich ja. schnell Erfolg. Am besten genau ähm, das Leckerchen, die Leine und dann ist es weg. Ähm, mhm. Vergessen aber, dass Verhalten immer auch ähm, Zeit braucht. Zum Aufbau, zur Veränderung, zum Abbau. Ich vergleiche das mal mit Rauchen. Also das Rauchen beginnen. Für viele ganz schnell. Also, die Abhängigkeit mhm. ist ganz schnell da. Das Abtrainieren, das braucht unheimlich lange. Mhm. Und so ist das auch bei diesen sogenannten Methoden. Die brauchen manchmal Zeit. Also, wenn du schnell willst, eine Veränderung, dann geht das zwar lerntheoretisch. Du musst aber dann die Mittel anders wählen. Und dann muss man halt immer überlegen, Kosten nutzen. Also, ist es das wert? Also, Beispiel Leinfühigkeit. Ne? Also, es gibt ja leider immer noch Stachelwürger und Würgehalsbänder. Die sind immer noch frei verkäuflich, was ich überhaupt nicht verstehe, weil das Tierschutzgesetz könnte die, also müsste die eigentlich verbieten können im Handel. Ist mhm. absoluter Folterinstrument, da ist der größte Schwachsinn. Ähm, aber natürlich, ne, wenn du die jetzt einsetzt, bei einem durchschnittlichen Hund oder ein bisschen sensiblen, wirst du relativ schnell Erfolg haben, weil der Hund dagegen nicht lange durch, also er kann sich nicht dagegen lange wehren. Mhm. Und dann geht der zwar leinführig, aber du siehst dann auch wie. Und mhm. die Frage, also für mich ist halt die Frage, Möchte ich mit einem Lebewesen zusammenleben, das nur funktioniert, weil es Angst hat und ähm, sagt, oh Gott, ich muss hier kooperieren, weil sonst wird es hier totaler Horror und mir tut sonst alles weh. Ähm, und das ist nicht mein Anspruch, den ich habe, wenn ich mit jemand zusammenlebe. Also ob das jetzt ein Hund ist oder ein Mensch. Mhm. Und deswegen ähm, braucht das manchmal Zeit. Es kann auch manchmal sein, dass die Methode wirklich nicht passt. Ich habe ganz viele Hunde kennengelernt, weil ja die Menschen kommen ja selten. Also wenn ich Einzeltraining gebe, Meistens erst dann, wenn schon lange Zeit etwas anders läuft und dann mhm. gucke ich mir das an und dann frage ich auch, wie ist das aufgebaut worden und dann sehe ich manchmal, dass diese Methode bei einem anderen Hund super funktioniert hätte, aber bei diesem niemals. Also Beispiel bei der Leinführigkeit Futter vor die Nase und dann führst du den Hund so neben dir und sagst immer mhm. Fuß, Fuß, Fuß. Ähm, wenn du einen Hund hast, ähnlich wie Labradorartige, die sehr verfressen sind. Ja. Natürlich latschen die mit dir mit, aber du siehst, dass sie eigentlich gar nicht leinführig sind, dass sie die mhm. ganze Zeit nur an dem Futterbrocken stupsen, da so komisch ähm, neben dir rumhampeln. Ähm, und sobald du das Futter machst, hören die auch auf, neben dir rumzulatschen. Das heißt also, diese Methode, die bei einigen Hunden super funktionieren wird, also sobald du mhm. das Futter weg, wird bei anderen nicht funktionieren. Und das ist halt, was wir schon am Anfang gesagt haben, man muss immer gucken, Wer kommt da und wie kann ich dem das so vermitteln, dass der versteht, um was es geht? Und Thema Leinführigkeit, das einzige Geheimnis ist ja, der Hund muss ja eigentlich nur lernen, dass das Nichtziehen erfolgreicher ist als ziehen. Und wie der das lernt, das genau ist dann die Kunst nachher. Und das ist aber was, das Thema Leinführigkeit, warum es so schwer ist, weil die Leute ja auch im Alltag eben folgendes Problem haben. Sie gehen weiter spazieren und dann muss leider manchmal die Leine dran. Und ja. da der Hund aber dann zieht, sind sie genau in der Zwickmühle. Mm. Also eigentlich müssten sie ja jetzt nicht ziehen lassen, aber mm. sie wollen ja spazieren gehen. So, und mm. jetzt, was ist jetzt wichtiger? Und das führt dazu, dass das sehr lange dauert. Einmal der, der Trainingsprozess wird unentheimlich lange, weil der Hund immer mm. wieder Erfolg hat. Also Eingeweihte nennen das den Jackpot-Effekt. Ein Verhalten, was manchmal belohnt wird, wird noch intensiver abgespeichert. <lacht> ja. Das ist ja. wie beim, beim ähm, einarmigen Banditen dass da schnell Süchte entstehen, dieser Effekt. Und deswegen sind das so Themen, die im Alltag schwer umsetzbar auch oft sind. Und da muss man dann mhm. gucken, wie kommt man im Alltag, schifft man so da drum herum? Also ich empfehle zum Beispiel, im Training hat der Hund ein Halsband an, da wird dann auch trainiert und dann nimmt man sich Zeit und im Alltag hat er ein Geschirr auf und da toleriere ich das Ziehen, da toleriere ich das noch. Mit dem Ziel, dass ich nachher dieses Halsband aber auch da in den Situationen irgendwann drauf machen kann. Mhm. Und Manchmal hilft das dann auch.
0: Man muss es halt trainieren, trainieren, trainieren. Ich Konse glaube, das ist ja. einfach das Geheimnis. Also Hunde
1: können uns eins beibringen, was Konsequenz ist. Also nochmal, das habe ich ganz schnell von Hunden gelernt, am Ball bleiben. Also wenn was ganz wichtig ist, nicht aufgeben und kreativ ja. dann werden, kreativ sein. Das stimmt, ja. das stimmt. Da sind die mir leider haushoch manchmal überlegen, also die eigenen Hunde.
0: Definitiv, meine auch, <lacht> ja. was Kreativität angeht, definitiv. Ja. Wenn du mit Herrn Doktor auf einer einsamen Insel wärst und drei Dinge mitnehmen darfst, was nimmst du mit? Oh,
1: weia. Meine jetzige Freundin wäre nicht schlecht. Mit deren Hund. Gilt das als eine Sache? oder? Ja, das da kommt zwei? das.
0: Ich bin heute ganz, ganz das nett. Das ist ganz
1: tolerant. Okay, die ja. würde ich mitnehmen. Ähm... Ist da schon ein Haus und sowas vorhanden? Und Unterkunft und Nahrung? Oder muss ich jetzt ganz bei beginnen? Das sind beginnen?
0: Gegenfragen, ähm, warte kurz. Ja, ein Häuschen habt ihr. Mhm.
1: Okay, also, und Essen ist auch ausreichend vorhanden? <lacht> Nein. Ja, dann müssen wir so viel Grundnahrungsmittel mitnehmen, dass ich da, dass wir irgendwie erstmal die Anfangszeit überleben. Und dann, oh Gott, dann müsste ich ein Buch mitnehmen. Ach, hier mein Buch, Neustart der Welt heißt das, glaube ich. Was man mhm. so nach so einer Apokalypse, da sind so wichtige Sachen drin, ne? So wie man Sachen, also Gemüse anbaut, äh, wie man Metalle bearbeitet. Ja, ich glaube, das würde ich mitnehmen, das reicht, glaube ich, da. Aber generell Bücher wären super. Ich lese ja ganz viele, also das ist echt einer meiner Süchte, lesen, lesen, lesen.
0: Hast du die Zeit dafür?
1: Ja, immer zwischendurch. Ich lese gerade, glaube ich, wieder sechs Bücher parallel. Das ist ja oh auch hey. Ja, das Blöde ist ja, die bringen ja immer neue Sachen wieder auf den Markt, weißt du, ich komme ja kaum <lacht> hinterher. <lacht> Verrückt, diese Wirtschaft. Das ist doch unglaublich, oder? Dann denke ich, boah, das muss er auch nochmal lesen. Und dann fange ich halt damit nochmal schnell an.
0: Du machst ja selber einen Podcast mit Conny Sporrer zusammen. Ja. Ich bin großer Fan eures Podcasts. also ja, ich warte danke. immer schon auf die nächste Folge. <lacht> Magst du denjenigen, die den Podcast noch nicht kennen, ein bisschen was erzählen? Worüber sprecht ihr? Was sind eure Themen? Wie ist das Ganze entstanden? Wie geht's weiter?
1: Genau, dem, bei dem Podcast heißt ja Hundestunde. Und da versuchen wir immer in 60 Minuten über ein Thema rund um, um den Hund zu reden. Das können so Sachen sein wie der perfekte Rückruf. Jetzt hatten wir so einen großen Blog, ähm, Rassekunde. Ähm, nächstes Thema wird sein alter Hund, also alles was den Hund betrifft ähm, und reden dann halt so ganz locker darüber aus unserer Erfahrung oder wie wir das sehen, also da geht es auch ganz viel um unsere Sichtweisen und das hat dann keinen Anspruch auf Gültigkeit, Wissenschaftlichkeit, aufpassen das muss ich den Leuten mal sagen ja. beim Thema Rasse hat mich Conny dann herausgefordert äh, mit einer Frage welche Rasse ich persönlich jetzt nicht so super finde und das ist natürlich absolut, oh. ja so, und dann habe ich gesagt, pass auf ist natürlich klar, dass ich jetzt hier, wenn ich was sage, immer den, irgendeinen treffen werde. Und dann mhm. hatte ich halt mich dazu nötigen lassen von Conny, mal eine zu nennen. Und dann habe ich jetzt aber auch gesagt, pass auf, es, das geht nicht für alle Hunde dieser Rassegruppe. Aber die, die ich bisher kennengelernt habe, war jetzt nicht so lustig. Und das war halt der Moody, mhm. ein, ein ungarischer ähm, Treibhütehund, sehr schroffe Hunde. Und alle, die ich bisher im Training hatte, die Leute gingen echt auf dem Zahnfleisch. Und das waren echt Hunde, wo ich dachte, boah, echt super, also Hochachtung vor den Leuten, aber den willst du echt nicht nackt auf den Bauch gebunden haben, den <lacht> Hund selber. Ähm, ich
0: muss ja gestehen, ja. ich habe die Folge ja gehört und ich musste erstmal tatsächlich nachschauen, was für ein Hund das ist. Ich, mir war hm. das nicht bewusst. Ähm, ich habe den auch, glaube ich, noch nicht wirklich gesehen hier in Deutschland. Zum Glück
1: genau, ganz selten. Also es sind echt ganz wenige Leute, so Liebhaber, die sich diese Rasse dann ähm, holen, mhm. ähm, was Vor- und Nachteile hat. Also, das ist, dass er sehr selten ist. Das sind noch sehr, sag ich ja, sehr gesunde, robuste Hunde dadurch auch. Also, eine Massenvermehrer wirst du damit nicht hervorlocken können, mhm. weil der auch optisch, also, ich, die sagten, ich begebe mich jetzt wieder auf glattes Eis, ist jetzt vielleicht optisch auch nicht so ansprechend. Also, wer den nicht kennt, google mal Moody und so. Ähm, ja. Ich würde aber nicht nur Fotos mir angucken, man muss die live erleben. Und nochmal, das mhm. sind zwar super Hunde, aber das sind immer noch Arbeitstiere und die sind wirklich sehr schroff. Das sind sehr, mhm. sehr schroffe Hunde. Ähm, auch sehr schnell körperlich, sehr massive Hunde. Die sind zwar nicht groß, aber kompensieren das wie oft, mangelnde Größe durch so Schroffheit. Mhm. Und Bellen, also Kleffen nennt man das ja nett gemeint, das, die sind sehr, sehr, sehr sehr bellfreudige Hunde und sehr schnell erregt und sehr schnell frustriert und so. Jetzt nochmal, es gibt auch Moody's, ich habe Moody's kennengelernt mal, ich war mal auf einer Rassehundeausstellung da liefen welche rum und die waren komplett anders. Und ich habe die Leute extra angesprochen, und gesagt, Entschuldigung, die sehen aus wie Moody's. Mhm. Sind das welche? Weil ich, ich und dann haben die es, also das waren dann welche. Deswegen gibt es immer Ausnahmen von der Regel natürlich. Und ja. dein Moody, also wenn jetzt jemand zuhört, ist natürlich ganz anders. Und ich habe auch von Moody-Besitzern Mails bekommen auf, also auf, ähm, auf diese Aussage. Mhm. Da waren jetzt eine einzige dabei, die sehr, pikiert war über die Aussage, aber ich hatte ganz viele tolle auch und äh, auch Bilder mit, ja genau, ich kenne das und ich kann das unterstützen und natürlich mag ich aber meinen Hund und darum ging es auch. Also mm. ähm, dieses, wie gesagt, aber das ist so das Thema bei Hundestunde, wir reden da ganz viel halt einfach rund ums Thema Hund und ähm, flachsen da auch so ein bisschen rum. ich äh, habe ja jetzt, äh, mein Ziel ist ja, ich muss Hundewitze erzählen, ganz viele auf höchstem Aha. Niveau, auf höchstem Niveau. <lacht> ja. Ja, ja, das ist gut. Genau das, was du gerade sagst, ist auch äh, Connys Reaktion ganz oft. Auf meine Super-Gags <lacht> kommt erstmal eine Pause. Dann hörst ja. du so, ein, so eine Stille, wo so ein, so ein äh, in den Western rollt dann so ein, so, ein, so, ein, so ein Strohballen vorbei. Ja, genau. Aber ich lasse mich davon nicht abkriegen, also äh, wegbringen. Ich werde das durchführen.
0: Ich habe schon gemerkt. Also in der Zeit jetzt, wir haben ein paar Dinge zusammen auch äh, gemacht. Wir haben ein paar Videos zusammen gedreht für unseren ja. Hundekongress. Und du bist dann schon so ein bisschen wie ein Terrier. Ne? Du beißt dich dann daran fest und ziehst ja. es dann auch durch. Egal, ja. ohne Rücksicht auf Verluste.
1: Ich mache das ja auch für mich selber. Also ich, das hören ja viele, dass ich eigentlich ich mehr über meine eigenen Witze lache, dass mir egal ist, ob andere darüber lachen.
0: Ja, also Jens Hadeland hat mir ja auch gesagt, man darf, man muss die Scheu ablegen, dass man sich blamiert und man muss auch über sich lachen können. Nach dem Motto, komm genau. mal raus.
1: Und das muss ja auch mir Spaß machen. Der Podcast soll ja auch mir Spaß machen.
0: Marc, hast du aus deinem Training irgendeine Situation, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? In den vielen Jahren mit den vielen Hunden und den vielen Menschen. Irgendwas, was dir jetzt so spontan einfällt, irgendwas, was dir widerfahren ist oder was passiert ist.
1: Also es kann, ich kann nicht eine festmachen, das sind so mehrere, die immer wieder, wo ich drüber nachdenke oder wo ich sage, daran kann ich mich noch erinnern. Das waren dann wirklich so auffällige Sachen. Ich hatte mal einen ähm, Mastino Neapolitano im Training, der war glaube ich fünf oder sechs Monate. Und die, mhm. kamen, die haben sich gemeldet, weil der ähm, Hund das Kind gebissen hatte ähm, und die natürlich jetzt wissen wollten, was ist da los und was, was müssen wir jetzt machen. Und Dann kamen die halt zu uns zum Gelände und ich ähm, habe die am Auto abgeholt, dann machten die den Kofferraum auf und der ganze Kofferraum war vollgekackt, also mit D Durchfall, oh. komplett das ganze Auto. Dann haben die den Hund herausgeholt, rausgeholt, der halt auch voller Kot war und mhm. dann machten die den Hund sauber und das Auto und dann fragte ich so, ob das normal wäre, dass der, also dieses war Da die war die
0: Stunde fast rum, oder?
1: Ja, also es ging einige Zeit drauf. Und dann sagten die mit völliger Selbstverständlichkeit, ja, das wäre völlig normal, dass ein Mastino no Politano bis zum ersten Lebensjahr beim Autofahren da immer reinscheißt. Und dann habe ich gesagt, hä, Moment, das ist ja spannend. Aha. Ja, das hätten die Züchter so erzählt. Also so, wo ich denke, das ist der größte Schwachsinn. Also mhm. warum sollte jemand einen Hund züchten, der ein Jahr ins Auto kackt? Also was ist da das Zucht? <lacht> also, wo war, also wo ist das Zuchtziel? Ich verstehe das nicht. Ähm, und ähm, also sowas, ne, wo ich so denke, also was da erzählt wird den Leuten, und die dann wirklich das dann auch glauben. Ähm, ein Fall auch, ähm, wo jemand ins Training kam und da echt Hut ab vor Mario und Martina, die die Kunden waren, dass die das echt auch gemacht haben dann. Also gerade Mario, dessen eigener Hund ihm damals so schwer verletzt hat. Ähm, so ein Stück Haut, also so ein Stück Muskel aus dem Brustkorb da rausgeholt und so. Oh. Ähm, und das war nicht der erste Beißvorfall. Also es gab dann schon oh, ein paar. Ja. Es war nur halt der heftigste. Und wo viele halt bekannt auch gesagt, pass auf, schläfer den Hund ein und gib den ab und so. Aber Mario hat gesagt, stopp, ich habe mir den geholt damals und der war ein junger Hund, also es war kein Second-Hand-Hund. Ich habe das verursacht und ich hab, bin dafür verantwortlich und der hat sich da echt im wahrsten Sinne, des Wortes durchgebissen mit seinem Hund und das ist ein super Team geworden. Also Hutsch und Mario, das waren nachher Kunden, die haben ganz viele Einzelstunden natürlich gebucht und später waren die auch im Gruppentraining und es, es war super. Also ich, wenn ich Hutsch gesehen habe, ich habe mich immer so gefreut, weil du gesehen hast, dass diese, diese, ähm, dieses Team, wie das wieder zum Team wurde, und dass beide total dadurch die Lebensqualität ähm, sich erhöht haben. Also solche Momente waren das, wo ich dann immer dran denke, boah, das waren so heftige Situationen oder auch und die total Angst hatten, wo du mhm. denkst, oh Gott, was ist das für ein Leben? Und wo die Leute das die Verantwortung übernehmen und sagen, ich bin auch bereit, diesen anstrengenden und schweren Teil zu machen. Und wo dann bei ängstlichen Hunden siehst du gerade da eine, eine unheimliche Steigung der Lebensqualität und wenn es nur ein paar Prozent sind, weil mhm. diese Hunde oft echt richtig, richtig leiden und wie die dann aufblühen, ne? wo du dann siehst, boah, die nehmen plötzlich Sachen wahr und äh, trauen sich mal was zu machen und so und das ist dann auch, wo ich mich total freue und denke, boah, ein Glück, ey, dass die das echt machen für den Hund.
0: Aber es ist ja auch jedes Mal wieder für dich eine Herausforderung dann, oder? Wenn solche ja. Kunden zu dir ja. kommen?
1: Also gerade wenn es um Angst geht, also echte Angst, wir sprechen jetzt nicht von Unsicherheit, das ist auch nicht schön, aber so echte Ängste, das ist auch für mich anstrengend, weil ich hm. ja sehe, wie sehr der Hund darunter leidet und auch die Menschen. Ähm, oder halt diese massiven Aggressionsfälle, weil ich hatte ja auch Hunde im Training, die Hunde getötet haben, also die wirklich schon Hunde dann kaputt gemacht haben oder sehr schwer verletzt haben, ähm, wo ich dann auch sehe, auweier, da ist auch ähm, die, die, ähm, der Leidensdruck natürlich auch für die Halter sehr hoch weil wenn man mit einem Hund unterwegs bist bis der schon Hund kaputt gemacht hat also getötet hat dann bist du erstmal nicht mehr entspannt und das ist ja auch klar ne? also klar. und deswegen ähm, sind das so Sachen ja die sind dann auch für mich weil ich dann konzentriert sein muss ich muss dann natürlich hoch konzentriert sein gerade in den Trainingsstunden mhm. und ähm, auch ich muss immer gucken machen wir es oder machen wir es nicht also mhm. ne, also dieses immer wieder abwägen können wir den nächsten Schritt machen oder nicht? Und wenn ich glaube, dass kein Erfolg oder dass das auf Kosten des Hundes ist, sage ich lieber, nee, lassen wir mal.
0: Ja. Nochmal kurz zum Thema Rasse würde ich gerne zurückkommen. Wir hatten das vorhin, die, viele Menschen wollen jetzt einen Hund haben, beschäftigen sich hoffentlich vorher auch mit der Rasse. Aber ich kenne genauso viele Menschen, die das leider nicht getan haben. Und dann einen Australian Shepherd zu Hause haben, der, der plötzlich irgendwie territoriales Verhalten zeigt oder wie so ein Irrer im Garten rumläuft, weil er irgendwie keine Aufgabe hat. Was denkst du über Rasse und Aufgaben der Hunde? Wie stark muss man darauf achten, dass man den Hund dann auch auslastet?
1: Ähm, also bei der Auswahl des Hundes kann die Rasse natürlich helfen, weil ich ja über die Rasse, wenn es jetzt gut gezüchtete Hunde sind, wir sprechen jetzt von normal gezüchteten, gesunden Hund ähm, schon so weiß, was war mal sein Job und wie wird er wahrscheinlich in bestimmten Situationen deshalb reagieren oder was sind Hobbys von ihm, also was erwarte ich eigentlich, ähm, wie der sich so verhält in bestimmten Situationen, dass ich dann gucken kann, passt das zu mir und zu meinem Leben
0: mhm. und kann
1: dann natürlich einen Hund suchen, der besser zu mir passt, das ist halt weswegen Herr Doktor halt ähm, genommen wurde oder wir uns damals für den entschieden haben, weil so wie der ist und so wie diese Rasse ist, passt das besser zu uns. Das heißt also, die, die, die Wahrscheinlichkeit, dass das für den anstrengend und stressig ist oder für uns ist damit geringer. Also ne, mhm. ich kann das besser stellen. Deswegen hat das viele Vorteile eigentlich. Aber man muss aufpassen natürlich, wenn man sich nicht sehr intensiv damit beschäftigt, sondern nur auf die Seiten von bestimmten Züchtern guckt und oder bestimmte Bücher liest, da steht immer drin, dass der Hund super ist. Und natürlich, wenn ich jetzt züchte und leider jetzt nicht so der professionelle Züchter vielleicht bin, dann habe ich ja auch ein Interesse, dass die Hunde weggehen. Und dann kann ja. es manchmal sein, dass man da erzählt, dass der Hund kinderfreundlich ist. Und eine Kinderfreundlichkeit ist kein Rassezuchtziel jemals in dem Sinne gewesen, sondern Hunde werden kinderfreundlich oder auch nicht. Und deswegen ist manchmal so die Quelle. Also was gucke ich? Und ich kann da echt nur empfehlen, guckt euch dann verschiedene Hunde mal an dieser Rasse. Also nicht nur den einen, den man mal zufällig gesehen hat. Sprecht mit den Leuten. Also ich sage immer, sprecht die Leute mal an und fragt die mal, wie lange hat das gedauert, bis der Hund so ist, wie er ist? Was war denn nicht so schön? Also die sollen auch mhm. mal sagen. Und wenn jemand sagt, nö, war alles super, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der sich selber belügt, sehr hoch. Weil auch mit dem Doktor gab es Phasen, da ist es anstrengend. Und jetzt, ja. ich lebe ja gerade mit einem einjährigen Shepard zusammen, das mhm. ist auch für mich als Trainer nicht immer lustig. Es ist mhm. auch für mich, ehrlich gesagt, anstrengend, weil der halt gerade auch mitten in der äh, Pubertät sich befindet. Ähm, und das, was ich den Kunden sage, muss ich natürlich auch machen um mich daran halten. Ja. Und ich erlebe auch ähm, Frustration und ich erlebe auch manchmal, dass das nicht klappt. Und dann bin ich genauso, wo ich sage, stopp, dann muss ich es halt anders machen. Ne? Mhm. Dementsprechend ähm, dieses auch Beschäftigen von Hunden, die Rasse macht es natürlich ein bisschen mhm. leichter, weil ich durch die Rasse schon weiß, okay, wenn ich jetzt sagen wir mal genau Retriever im Training bekomme oder du hast das ja selber, ist ja klar, die sind für was gezüchtet worden und wie ich die dann dementsprechend beschäftige, so dass die total mm. Spaß daran haben und eigentlich auch nicht belohnt werden müssen, weil das schon super ist, das zu tun. Ja. Ähm, man muss nur manchmal aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Also diesen Tendenz sehe ich auch schon seit einigen Jahren, dieses über manchmal zu viel. Da ist zu viel auch falsch. Also die Dosis macht ja immer das Gift.
0: Ja, ich kenne halt auch ein, zwei Menschen, die mit ihrem jungen Hund dann irgendwie zur Welpenschule, zur Junghundestunde, dann zum Illigility, zum Mantrailing und noch zum Apportieren gekommen sind. Mhm. Also der Hund hatte irgendwie so einen vollen Stundenplan mit diesen Menschen, dass der nachher gesagt hat, ey, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Und gar nichts war irgendwie wirklich, also das hat, brachte keine Freude mehr für alle, weil die Hunde völlig durch waren mit, mhm.
1: mit allem. Ja, und das ist halt wichtig, so gerade im ersten halben, dreiviertel oder einem Jahr auch Ruhe zu lernen. Ne? Das Hund auch lernen ja. müssen es passiert mal nichts, weil dieses ähm, Beschäftigung, natürlich beschäftige die, aber achte darauf, dass das alles im Rahmen immer bleibt. Und nochmal, jetzt ein Retriever, nochmal muss er apportieren, eigentlich nicht in dem Sinne beibringen. Also das kann der ja theoretisch, muss ihm ja nur zeigen, wie hast du darunter meins. Ähm, ja. Und ich, das, was er ja auch macht, das zentral ist ja, dass die erstmal bleiben, wenn da was fliegt. Also da ist ja überlebenswichtig nachher, gerade wenn du die ja jaglich führst, da wäre es ja fatal, wenn die den, das, das Wild sehen und sofort da losrennen. Da wird geschossen gerade. Ne? Mhm. Das ist auch sowas, ähm, gerade bei ähm, vielen jungen Hunden, ein sehr gutes Bleib. Also wirklich, dass die lernen, ja. warte, wenn sich was bewegt, und den Impuls, hinterher zu rennen, erstmal lernen auszuhalten.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Rassehunde gesprochen. Es gibt ja aber auch genug Mischlingshunde und es gibt auch viele Hunde im Tierheim. Berätst du Menschen auch, die einen Hund als Partner haben wollen zum Thema Rasse Mischling? Würdest du auch mit ins Tierheim gehen? Würdest du das Tier angucken? Beurteilst du das und berätst du die Menschen dann auch?
1: Ja, gerade mit dem Tierheim hier in Kiel im Uhlenkrog ähm, arbeite ich ja ganz eng zusammen und die lassen das auch zu, wenn da jemand sagt, der interessiert sich für einen Hund, ähm, dass wenn die sagen, okay, vielleicht passt das nicht, dann gucke ich da mit einmal drauf oder Menschen suchen einen Hund, dass ich immer sage, passt auf, wenn ihr jetzt nicht eine bestimmte Rasse wollt und ihr seid noch nicht festgelegt, geht bitte auch in die örtlichen Tierheime, guckt mal, da sind super Hunde. Also es gibt ganz viele mhm. Hunde, die landen ja nicht, die wenigsten Hunde landen im Tierheim, weil die bescheuert sind oder wie eine Macke haben. Mhm. Ähm, sondern das sind ja auch so Fälle, Trennungen, ähm, Umzüge, wo der Hund dann nicht mehr mit kann oder so. Ähm, und dementsprechend Machen wir das ja auch, dass wir sagen, ja, wenn ihr da jemand entdeckt habt, kommen wir gerne mit, wir gucken uns den mhm. Hund mal gemeinsam an, wir gehen mal spazieren, wir gucken uns mal verschiedene Situationen an im Alltag und können dann gucken, passt das? Oder was für Verhaltensweisen sind vielleicht veränderbar, welche sind nicht mehr veränderbar, könnt ihr damit leben? Sodass wir nachher die Quote, dass der Hund zurückkommt, verringern. Also diese Rücklaufquote, mhm. das ist für die Hunde auch nicht schön übrigens, wenn die immer wieder so zurück müssen weil die auch einen Knacks kriegen dadurch natürlich.
0: Ja, klar. Die haben sich vielleicht gerade eingewöhnt in ihrem genau. neuen Zuhause und werden ja. dann wieder zurückgebracht. Und die, die wissen ja nicht, dass vielleicht irgendwann noch mal jemand kommt, der sie dann ja. da wieder rausholt. Ne? Ich
1: hatte wie auch so Hunde im Training, die leider, wie gesagt, genau das haben, öfter zurückkamen und die gehen in jede neue Beziehung immer mit dieser Skepsis. Die sind immer skeptisch und sagen, okay, wie lange ist das jetzt? Morgen gehe ich bestimmt wieder weg. Und das ist dann mhm. sehr schwer, eine Bindung auch zu denen erstmal zu etablieren, dass die wirklich wissen, passt auf, das ist hier die hoffentlich letzte Station für dich.
0: Marc, wir sind am Ende unserer Interviewzeit angekommen. Ich sage ein ganz, ganz großes Dankeschön, Ja, bitte dass schön. du warst. Ja, und sehr gerne. Für den, für den netten Frühstückstalk.
1: Ja, sehr gerne. Ja, die Zeit ist ja verflogen. Es ist auch wieder, es ich gucke hier gerade, das war Ruby die Katz. Jetzt bin ich ja. gerade warm und jetzt ist schon wieder ja, vorbei. Na, ja.
0: Wir können es ja wiederholen.
1: Ja, sehr gerne.
0: Das können wir machen. Oder ihr ladet mich mal ein in euren Podcast.
1: Ja, irgendwann werden wir das wahrscheinlich auch machen, dass wir auch Gäste einladen. Im Moment noch nicht. Im Moment Nö, noch, ihr aber, habt ja
0: auch noch genug Themen miteinander zu besprechen, glaube genau, ich. Genau,
1: aber irgendwann. Und dann werden wir dich vielleicht so als Experte für äh, Retriever und Apportieren und so Dummy-Arbeit vielleicht einladen. Und werden dich dann auf Herz und Nieren prüfen. Da ich habe ich mich schön, schön selbst
0: dass, eingeladen gerade. Ja, dann <lacht> werde ich
1: schön mir Fragen ausdenken, so richtig komplizierte Sachen. Die ich schon immer da wissen wollte. Ja, immer ja, wissen wollte. Ja. ja,
0: das beantworte ich dir dann gerne. Sehr gut. Marc, habt einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Interview. Und ja. alle weiteren Infos gibt es in den Shownotes. Notes. Achso,
1: ja, und wir sehen uns. Wir beide sehen uns ja auch am 24.04., habe ich gehört.
0: Genau, wobei die Sendung, die, jetzt, die wir gerade aufzeichnen vor dem Kongress, wird leider erst nach dem Kongress veröffentlicht.
1: Hä? Hoppala. Dann sehen ja. wir uns beim nächsten Hundekongress sowieso. Genau,
0: aber ich freue mich sehr auf den Hundekongress und auf die Moderation mit dir. Sitz, Platz, Bleib ist ein Podcast des Deutschen Hundekongresses. Unter diesem Namen findet ihr uns auch auf Instagram und Facebook. Weitere Informationen über den Deutschen Hundekongress findet ihr auch auf www.deutscher-hundekongress.de Ich bin Nicole und freue mich jetzt schon auf meinen nächsten Interviewgast.